0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲中国历史上有名的大富豪。你看，同样是大富豪啊，他不一样。有的人这个钱呢，是自己辛辛苦苦干出来的；但有的呢，不是好道上来的。像咱们今天说这大富豪，他的钱就不是好道来的。这个富豪是谁呢？这名气可比沈万三大多了。咱们电视机前绝大多数的观众朋友都知道，这个人叫和珅。他一个官吏史上创造记录的官员，他一副阿谀奉承的奸臣嘴脸，他一个史无前例的贪官，和珅，他究竟如何疯狂的贪污敛财？又是什么驱使他走向不归路？老梁故事会为您讲述巨贪和珅。可能有的观众朋友会想起啊，九十年代时候就有部电视剧叫《宰相刘罗锅》，李保田呢在里边演这个刘墉刘罗锅，他的死对头呢哎呀哎呀就是当朝大员和珅，还是个罗锅
1: ，
0: <笑>你这种
1: 人六根不全啊，还想即帝坐官？一靴磨墨都
0: 不配。哎，何大人你。对、哎，和珅呢？那时候开始就是王刚演的，在那之后呢，这王刚就成了和珅专业户了，就他演和珅，这才把我们视野当中这个和珅一步一步给放大，大家才知道原来和珅是这么大个贪官。而且你看，后来这个铁齿铜牙纪晓岚，他等于掌握巨大的权力，前前后后三四十年，就他能拥有这么大的权利，这个人绝不可能是无能之辈。但是有一点咱得信，就和珅，第一个绝对的大贪官，第二个绝对的大富豪。和珅有钱，有的什么程度呢？恐怕咱们这一系列说的所有富豪，加起来的财产都不见得比和珅多。这是有根据的。这个后来，大清有个外交家叫薛福成，他写了一本书，叫《庸安全集》。这里边有那么一个小章节，这章节的名称就叫《查抄和珅家产清单》。咱都知道，乾隆爷没名字，钱、古玩、字画合到一块折合多少钱呢？当时的银两，十一亿两白银。就咱说一两银子，一两银子，十一一两。说这十一一两，我这么说你可能没概念。咱们一般都能换算，就说过去一两银子相当于现在多少钱？它得按什么换算呢？古往今来两样最稳定，一个是金子。为什么金子是通用货币？它的价值最恒定。第二个是米价，一斗米、一升米多少钱？这是能换算过来。按米价算呢，这个大清乾隆年间一两银子。等于现在的二百三十块钱，这购买率咱就甭算二百三，把零头抹了，咱就按二百块钱算。十一亿两白银是现在多少钱？两千二百亿人民币。两千二百亿人民币是什么概念呢？咱们现在中国的首富，这这两天才出来，就是阿里巴巴在美国上市了。一算呢，马云占百分之八点九的股份，净值二百一十八亿美元。再加上他其他家产，马云现在是中国首富，总共是一千五百亿人民币。跟和珅一比，和珅两千二百亿，现在首富干不过和珅。而且这还仅仅是绝对值比较，要相对值比较更不得了了。为什么呢？当时大清国库的收入，就国家财政收入，一年是七千万两银子，他有十亿两白银，等于大清啊十五年国库的收入。所以说和珅古往今来，这可能是低了。那有的人说，这人呐，能吃多少喝多少煞啊？广厦千间，夜眠三尺啊，良田万顷，日食三餐，你就能住那么大地方，吃那么多？怎么着和珅这么贪得无厌，能捞了十亿两白银？这跟和珅早年间的饥渴症状有关系。何为早年间饥渴症状？咱得说说和珅身世。他家里头倒是。满洲上三旗的人有钱有势，可是问题小时候出事儿出的多
1: 。和珅出生在一个衣食无忧的人家，但在他三岁那年，母亲生下弟弟和林后难产死了。和珅九岁那年，父亲常宝已因病去世。常宝的三妻四妾把家产瓜分完，纷纷带着自己的儿女离散了，留下和珅、和林没人管。幸亏一位老家丁肯接济和珅兄弟俩。经历变故的和珅变得懂事和自立，他用功读书，希望凭借自己的努力重建家门的辉煌
0: 。后来他上学，呃，这学校都不错，西安宫官学最好的学校，要搁现在那都是国家级重点中学。就和珅那九岁到那儿读的书。这个地方好是好，受教育也完整，但是你想，什么人能到这地方读书？那非高官即巨富，没点门子你进不来。所以这里头的人有钱有权有势，唯独和珅家道中落，爹妈都没了。所以在这里头，他受那些孩子欺负。和珅到那开始念书，说很不适应。这些孩子一看呢，小孩嘛，他心智也不完全成熟，软的欺负，硬的怕。一看他老实，没权没势，就欺负他。了。所以那会儿和珅小小年纪，这心里就充满着这种积怨。他清楚怎么能够翻身呢？我得掌握权力，我得有势力，你们谁才不敢动我？所以他那时候开始对权力就格外渴望。当然，和珅运气也好，有人看上他了。谁呢？当朝的刑部尚书叫英莲。英
1: 莲为了找上门女婿，经常在咸安宫官学溜达，物色猎物。有一天，英莲看到了长相出众的和珅，就通过老师把和珅叫来，了解了他的家庭背景。一听。是个家道中落的富家子弟，顿时大喜。之后，英莲就拿了一些题目考和珅，和珅都对答如流，英莲更是喜上眉梢。一七六八年，和珅十八岁，冯氏十五岁，英莲选择了良辰吉日，预备了丰厚的嫁资，亲自主持操办了和珅与冯氏的婚事
0: 。其实等于是倒插门和珅进了这个家门，这又等于寄人篱下。什么东西呢？这都是自己这个这爷爷丈人给的，所以和珅就想我得出人头地，我不能始终毛着腰在人前站着。所以他一旦掌握财富跟权力，越多越好，越多越好。他需要这个干什么？不是为了奢侈生活，买安全感。他小时候没这个，他觉得不安全。我现在到这程度，越多我的安全感就越强，我的优越感就越强。所以这是和珅成为大贪官的心理基础。那么跟这种。拥有这么多钱的这样一种财富形态，相对应的呢，和珅不是个守财奴，自己本身骄奢淫逸，生活条件呢好的不得了。电视剧里反映的有一些就是历史真实。你比方说吃饭，那和珅吃饭也是山珍海味一大桌子，说有钱人吃点好的很正常啊。不光这还摆谱，和珅往这一坐呢，三妻四妾家里人都站那儿等和珅大老爷坐在中间，他坐好了。这些三句四句在那念，一粥一饭当思来之不易，念完了做人再吃。一粥一饭，当思来之不易
1: 。锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦
0: 。老爷用膳。乾隆皇帝再怎么奢华，吃饭。也是吃剩也的分给大神，然后得自个儿动筷子夹菜。和珅自己不动筷子，什么叫衣来伸手饭来张口？就和珅，和珅得旁边丫鬟喂他。说那你自个儿想吃啥，丫鬟知道吗？哎，这就考验人了。这丫鬟还得熟悉他。一旦就和珅这眼睛一挤，我一努嘴儿，他就得知道和珅要吃啥。你要伺候不好，回头这丫鬟就给你撵走了。而且这个电视剧里描述了，这丫鬟喂和珅樱桃，和珅这嘴一哆嗦，这樱桃掉地上了。和珅，你别浪费啊！什么掉了？老爷，一颗樱桃。把它捡起来
1: 。是，老
0: 爷。这丫鬟从地上捡起，洗都不敢洗，直接得塞嘴里吃。是。就那个排场就不用说了，包括上厕所。有人说那会儿那那马桶能像现在这么好吗？但是可以用人工的。和珅上一次厕所，四个人伺候，四个丫鬟伺候，一个拿香炉，为啥有味儿得熏熏味儿？另外拿扇子，您别一使劲再出了汗啊。那边俩丫鬟，一个拿手指给他擦屁股，另外一个准备收拾马桶的，就得四个人伺候。所以你想一想，为什么说和珅是大贪官？他这个生活水准，要单靠收入，就朝廷给的俸禄。他维持不了这么贪生活，那即使是贪官，他得位高权重才能挣下这些钱来。和珅的官当大到什么程度，你想象不到。这也真是少有个大官，就他不仅官职高，他兼职多，同时兼任重要职务，有的职务甚至呢是从他二十几岁开始当，一直当到四五十岁
1: 。二十岁时，和珅承袭了世职。被调入銮仪卫充当侍卫，有直接接触皇帝的机会。因为面貌英俊、口齿伶俐而获得乾隆喜爱，被乾隆选在身边听从使唤
0: 。这个和珅二十六岁的时候，就当了两个大官，一个是军机大臣，军机大臣相当于什么呢？国防部长。第二个位置呢，内务府总管，相当于现在国务院办公厅主任。就二十六岁，他就当了两个重要的位置，然后接下来二十八岁，他当了户部尚书。户部尚书是什么呢？财政部部长。你看这个位置得多重要。然后呢，又当了御前大臣。御前大臣什么意思？国务院副总理。然后又是理藩院的尚书。理藩院尚书是干嘛？相当于现在民族事务部长和外交部部长。到二十九岁呢，他当了兵部尚书。就等于咱们现在的三军总司令，到三十二岁呢，当了吏部尚书，就相当于现在总部部长。我说这些不是说他当了这个新官，旧官就辞职了，是这些官他同时当。所以和珅之所以能成为大贪官，是他的权力太大。那么呢，我们有的朋友说，那权力大不等于你直接就有十一亿两白银，这也太吓人了。就是怎么样能让权力变现，这个和珅有一套。老梁故事会为您讲述《巨贪和珅》。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。就说他怎么敛的这些财，他怎么通过权力挣来的呢？他有这么几招。首先，头一个贪污。尤其和珅当户部尚书时，财政部部长。那户部尚书管什么呢？比方说，你这个地方救灾缺银子，由户部拨银子。说需要这个四百万两银子拨灾下去，皇上批是批四百万两，你这地方要想领到这四百万两，假如说你想实领四百万两，这个地方还得筹钱，往上交钱干嘛呢？其实跟行贿差不多，而且这四百万两往下发过程不可能全额发到你这儿，验过薄毛，他得摊一笔。识军风，为军分忧。点点滴滴皆是民脂民膏，贺大人，你怎么忍心再在饥民的口中去掏出一粒粮食来呢？又、哎、来了
1: ！行行行行行
0: 喝酒喝酒喝酒宋有包公，明有海瑞，康熙朝有施公，代代清官，愧杀大人也。对对
1: 对对对，清官的确令人敬，可清官也令人畏呀。
0: 和大人，您就是无敬无畏，所以才无法无天。和珅是二十九岁，当了户部尚书，一直干到多少呢？干到他四十多岁，前后干了将近二十多年。你想，这个过程他贪污得贪多少？而且财政部管收税，大清的税务部门在哪儿呢？在崇门，崇门在哪儿？在南城。所以那个时候呢？你像酒啊什么啥，这都上税，所以卖酒的人呢，先得从进崇门到那儿去交税去。所以清朝那时候大街上卖酒都写了四个字南路烧酒，意思我这个酒啊是纳过税的，合法卖。你要北路、东路、西路，那就偷税漏税的。所以这个税官呢管几件事呢？呃，你像这个商人肯定得纳税。有的当官的也纳税，他有的读书人来三年进京赶考一回也得拿。三两所以在税上他又来一刀，是贪污是他一个重要来源。第二个是受贿，他这个受贿是什么呢？因为他掌握很大的权利。刚才我说他当财政部部长那受贿，他还重要的受贿的位置是什么呢？他是组织部部长、人事部部长。你要跑官买官，你非得经他不可。而且和珅呢跟皇上近，乾隆这一生都宠爱和珅，和珅说句话就管用。所以各个地方官呢，他想跑官干嘛？想保住位置或者再官升一级，找和珅
1: 、啊。今年大吉，卑、呃、职政绩卓著，已已备总督大人保举。保、啊。呃、啊、呃，那个四格呃，年字一条，嗯，稍有不合，呃，怀望大人呃周旋啊，周旋。不过依照大清典制，凡四品以下官员，五十五岁都要还乡修致；即便是开国元勋、著名大臣，年龄也不能超过七十岁。所以我看。还是颐养天年为好啊啊！不要再费周折了，这是难呐，真不好。折报哟哟，来人呐，把折报抬下来，送送送于和和何大人
0: 。那么在京的大员呢？那么京城里头这大官多显不出你来，资源有限。要一旦给派到外省去，你当封疆大吏干什么？那就是银子哗哗的。三年清知府十万雪花银，就你不贪，这银子都上来。寡家收下吧，大
1: 人、嗯
0: 。跟我来。而和珅当时还有名，有名到哪儿呢？敢收钱，一个是。第二个敢办事儿，就他有信誉，他收了你钱就给你办事所以和珅家那门槛都给踩破了，而且和珅也真好使，送了钱回头该贴官干嘛干嘛。所以在受贿这方面，和珅是发财大大的。那这个受贿呢，它有多种形式，不是说直接递银票给和珅送银子送什么，它有一些巧妙的形式，比方说雅贿。何为雅贿呢？送古玩，送字画。这古玩字画也值钱呢，和珅还开过古玩店。你把这字画送来了，很值钱，他转手搁古玩店卖了。有人说哪那么些真的字画值那些钱？哎，这就是巧妙的办法。就当时在北京琉璃厂这块，很早就开始卖字画。和珅把自己家里的字画放在那卖，可注意啊，这字画不见得都真的，哪那么些真的？假的，把字画放着卖。这个时候有人要给和珅送礼行贿，他就到琉璃厂来问这个物件是谁的啊？这个当朝和珅何大老爷的。说多少钱呢？说这个呀、啊，得五万两银子。其实是个甲骨玩，买，把这五万两银子把这东西买下来了，买下来了，你可别忘了这五万两银子是谁的？是和珅的。这叫雅贿，就通过这个其实是洗钱，转过身的送给和珅的。所以这是行贿的巧妙方式。如果皇上不是始终宠着他，他绝不可能贪这么多。那为什么乾隆爷这辈子就这么宠和珅呢？和珅有什么特殊的本事，让乾隆始终对他好上加好呢？咱们下期节目给大伙儿说说乾隆和和珅之间的关系。他是中国王朝历史上。